0: 七月四号星期二 ，July Fourth， 哈是美国的独立日、国庆日，所以我现在是一个放假的节奏，明天才是我的七月四号，所以明天我不会更新，也许会发点照片给大家看看美式的烤肉派对，哈，还有一些烟火之类的。呃、嗯，我最近看了一篇文章，讲 plastic， 讲塑料的。呃、嗯，我其实已经非常非常注意减少对塑料的使用，不论是塑料吸管、塑料包装、塑料水瓶这些。但是看了这个文章之后，发现生活中的塑料还是无处不在哈。可以说，塑料这种东西从二十世纪初刚开始发明的时候是紧缺，而到了我们现在的这个年代，就是它已经是过剩了。这种过剩成了我们的麻烦，像塑料水瓶、用过的塑料袋、零食的塑料包装。包括大家现在看一下你的桌面上到底有哪些塑料，你看一下，像我现在看哈、啊，就是我手边的这个护手霜，它是塑料包装，还有这边呢有一个口香糖，它也是塑料包装，虽然是纸包装在外面，但是里面你知道那种为了你能看到每一颗每一颗的这个口香糖，那个部分是塑料透明包装。其实你再看看我们身上的衣服，你看一下它的材质的构成，如果是涤纶的话。那么实际上涤纶就是聚酯纤维，那它是从石油中提炼出来的，其实也是跟塑料是,是一样的东西哈，只不过加热融化成为可以拉丝的纤维，然后用它来代替棉布料。那这种涤纶的材质，实际上我们都知道，它会不停地去掉一些纤维，或者是一些一些颗粒，会散落在空气中，会在户外，然后室内的时候你能看到它在空气中飘，对吧？洗衣服的时候，其实这些颗粒也会进入到水里。那么另外就是汽车的轮胎，它这个材料中也是有很多的这种塑料，在行驶的过程之中，它也会不停的掉下颗粒哈，因为它和这个地的摩擦，尤其是在高温的情况下，就会，你可以把它想象在公路上奔驰的它，其实就像一只狗或者一只猫不停在脱毛一样，那种颗粒就进入到了这个大自然之中。我估计很多多人跟我一样哈，都完全不怀疑，在我们的身体内已经有这种塑料的材质了。但是你知道吗？在2021年的时候，意大利的研究人员发现，在人类的胎盘上已经发现了微塑料。而几个月之后，德国的科学家发表文章说，在婴儿的第一次粪便中也检测到了微塑料。那所谓这种微塑料，就是直径小于五毫米的塑料颗粒。那在自然中就更多了哈，世界上最深的那个海底马里亚纳海沟发现了塑料的碎片，在印度洋上无人居住的海岛上，没有人住，但是已经有了人类的这种垃圾在哈，塑料垃圾在，在太平洋上，呃，从夏威夷到加州之间有一个巨大的叫大太平洋垃圾塑料袋，里面大概有 1.8 万亿的塑料碎片垃圾。我以前经常在节目中说，其实我们能为减少塑料垃圾做很多的事情，比如说 reduce, reuse, recycle， 三 R 哈，就是减少，然后再利用，然后回收。其实看到很多塑料瓶的底部，它都有一个三角形的印记哈，然后上面还有数字，证明是可以回收的，然后还方便什么同类质的，好像同样厚度的回收起来更方便。但实际上，回收再利用的比例哈，在塑料上是非常低的。欧美很多国家，他们要么没能力处理，要么担心污染不想处理，很多都是转移到了发展中国家去处理这些塑料垃圾。过去收这些洋垃圾的大国是中国，但是后来我们也禁止洋垃圾的进口。现在这个产业链转移到了东南亚的印尼、马来、越南、斯里兰卡、印度这些地方去回收再利用。那在长途的海运过程之中，倘若有集装箱啊、翻船进入大海的话，那就会导致这个垃圾泄露到海里。然后另外呢，在这些东南亚的这种小作坊、小工厂里面，他们所谓再回收利用的这个过程是非常高污染的。哈，当地的这种环境污染非常的严重，然后自己的这种工作环境也是非常糟糕。最关键的是，能够利用的这种材料，实际上最后是比例很低的，剩下的大部分是倾泻、填埋或者焚烧。其实，就算在英国、美国，哈，所谓这种处理塑料回收的这种工厂，他们有比较先进的技术设备，但是他们也直言说，其实大部分的塑料水平是没有办法回收的，因为它在使用的过程之中已经有比较严重的污染了。哪怕我们看到塑料水平，哈，你扔掉之后，它是最快被人捡走，好像最快被回收的，但实际上，他们中间大部分的命运都是。填埋到土底下、地下，然后它其实根本就无法降解，哈，只不过变成塑料，就变成那种碎片被虫子吃掉，然后再通过生物链，然后进入到我们的人体里面，或者进入到更多动物的身体里面，要么就是丢入大海。其实我们能做的就是减少对这种一次性塑料水瓶的使用，对吧？带着自己的水壶，其实是很方便的一件事情。那么另外一个就是购物袋哈，这种塑料袋如何反复利用？比如说，其实可以带用布袋儿或者用纸袋儿。呃，不过现在在欧美社会关注气候变化的这个环境之下，很多人在讨论说，这个纸袋儿的生产过程它也消耗很多的水，也造成很多的碳排放，呃，还有很多砍伐树木、杀虫剂的使用等等，对环境也不好。但是至少纸袋儿哈，它是可以重复利用，最多可以达到四十三次。那像布袋儿这种，可以最多使用七千一百多次。所以这个是非常有效的去降低对塑料的一个使用。其实我回国的时候体验到了很多的这种塑料的使用，哈，比如说一次性的这个那个，呃，一次性的餐盒、外卖，包括尤其是去菜市场的时候，那种早市里面的那种非常薄小的那种塑料袋，你除了拎那一次菜之后回去什么都干不了，哈，也没办法去装垃圾，呃，但是我见过最恐怖的对于塑料的大量使用，实际上是在美国的医院里面，塑料用于手套、口罩、注射器。输液的那个那个袋，还有输液的那个管儿，全部都是塑料。而且你看到医生护士每进入到一个病房，或者每接触一个新的病人的时候，他们都要扔掉旧的手套，戴上一副新的手套。哪怕这个手套只用一两分钟，也是一样扔掉哈。所以塑料就是因为它的这种大规模生产，这种廉价性，让大家可以进行一次性的使用，可以随意的丢弃，不计成本的。嗯，但这中间造成了大量的浪费。据统计，哈，就是在美国做一个简单的扁导体切除手术，整个过程之中就会产生一百多个塑料垃圾。在硬币的另一边，我们又看到说，其实没有塑料，可能就没有现代医学的安全和便利，对吧？如果用点什么都需要拿回去用蒸锅再去啊，这种高温杀毒，就好像大家也会觉得不安全。呃，那塑料使用很多的一个国家，我不知道大家有没有发现，其实是日本。至少我自己。感受是这样的哈，虽然他们非常强调这种垃圾的回收，但是在整个社会中，那种过度的包装是一个很严重的问题。尤其是在比如说，你看超市里面，他们可能会把单个的水果、蔬菜进行单个的那种塑料包装啊，一是为了让它卖相好，第二个就是保鲜，防止那种腐败嘛。还有去这个商场里买东西，他们为了体现自己的那种服务品质，经常是啊，这个衣服外面先给你套一个塑料袋，塑料袋外面给你套个纸袋。有的时候，由于外面担心下雨，又在纸袋的外面再套一个塑料袋，就让你看到，让我看到，有的时候会很崩溃。我就说，不要不要，真的不要。然后在酒店里住，住酒店要干洗衣物嘛，然后送回来的时候，你会发现每一件衣服上至少套两个塑料袋。这个时候，我有的时候会想，那我宁可不要干洗衣物，我不想看到这么多塑料垃圾。其实我们都应该能做一点力所能及的，虽然我们没有办法在生活中彻底杜绝对塑料的使用，但是看一看哪些是我们不必要的这种塑料的使用，我们尽可能去减少哈。呃，这篇文章实际上是来自《纽约客》，他是介绍了一本书的一个内容，叫《A Poison Like No Others》，就是有没有我可以直译成没有一种毒药可以这么狠哈、啊，讲的其实就是塑料。好，新闻方面我们要说说以色列它。他们最近在打击约旦河西岸的巴勒斯坦的武装，他们把这些武装定义为恐怖分子。他们昨天是对杰宁的一个难民营发起了袭击，这个难民营大概住着一万八千名巴勒斯坦难民，哈，就是他们说这里面是有有恐怖分子、有持枪的这些巴勒斯坦武装在里面，哈。这次对这个难民的袭击总共造成了9名巴勒斯坦人死亡， 1 0 0多人受伤。那以色列义正言辞地说。呃，不要不要责怪我们哈，我们这不是什么违反人道主义去袭击难民，我们这是打击恐怖主义的避难所。那巴勒斯坦名义上它所控制的土地加沙地带哈，这个地方实际上现在是激进的。武装哈马斯控制，然后这个东耶路撒冷和约旦河西岸这边是由法塔赫，也就是这个巴解组织，他们那一帮，呃，上世纪六七十年代、八十年代比较激进的武装，呃，但是现在其实已经是很和平演变的，走温和政府路线的这个法塔赫他们来控制。那、呃、当然，像约旦河西岸，包括东耶路撒冷很多地方都被以色列人通过非法定居点的方式给占下来了哈，然后以色列。就派军队、派警察去建立他们的保护区，建立检查站。但是，即便在这样的情况下，还是有很多武器就流入到了这个约旦河西岸。那由于双方矛盾的激化，哈，然后这个新的一批年轻的这种武装力量又出现了在约旦河西岸，因为他们认为说法塔赫的权力阶层老化，而他们因为老了，自己也变得腐化，也变得温和化，哈，然后不认为说这个跟以色列这样下去有巴勒斯坦可以建国的一天，所以他们又兴起了这种非常激进的武装浪潮。从去年开始，你就会。发。发现，呃，巴勒斯坦人对待以色列人不会就是在用石头去袭击，而是极端的武装分子，他们会持枪在犹太人或者以色列人比较多的地方进行开枪袭击。那当然，每一次出现这样的命案之后，以色列人都是十倍的、二十倍的奉还哈。中间也有大量的对无辜平民的。伤害相信大家以前可能都看过这个约旦河西岸的地图，嗯，其实约旦河西岸是完全被以色列包围的一个状态，就是约旦河西岸嘛，那另一侧就是约旦。在这个约旦河西岸的这个土地上，有很多的安全检查点哈。那究竟这个武器是怎么样运过来的呢？可以确定的是，很多武器实际上是从加沙地带那边运过来的。他们会把枪支弹药藏在一些比如车里啊，或者是搬家的家具中啊，或者是呃运菜。呀，运什么里面可能都可以藏枪哈。以色列的安全部队，他们其实是加大了对这方面的检查啊，包括还限制说，如果是一个单独的男男子，他是不可以去开车的，他车上必须要有其他的，比如说妇女啊，或者儿童或者老人才可以。那当然还有这个约旦官员帮忙带货哈，因为像这种，尤其是像约旦的呃一些议员呐、啊，或者约旦政府的一些官员，他们进入到巴勒斯坦面临的检查会是比较松的。但去年也有一个约旦的议员，他在去年四月份被发现，就说这个人实际上已经数十次的把武器成功带入到约旦河西岸。嗯、呃，还有一些其他的办法，比如说通过埃及那边的拉法边境口岸，然后那个货物由他们的经销商带过，然后扔过货栏，这样的话检查的时候看不到，然后过去之后再沿着高速公路的这个隧道再把这个哦枪支给捡回去，还有的武器就是顺着这个约旦河啊、哎、这种漂流的方式，还有小船穿越死海，甚至还有说被毒阴人，然后这个徒步穿越沙漠，然后来去送武器的，那当然。还听到有一种这个新的武器来源，这是我之前没有想到的哈，就是说实际上有一些巴勒斯坦人，他们可以通过中间商，这中间商有的是这个以色列的阿拉伯人或者以色列的这个犹太人，然后直接可以从以色列的军火库商店购买获得，这大部分是里应外合哈，这个以色列的这个军队的这个商店里面有人往外这种私自倒卖枪支啊，或者是比如开放让他们进去偷。呃，然后这个武器一旦从这个以色列的军火库拿出来之后，就很快会被偷运到约旦河西岸，并且通过一系列的秘密交易落入这些武装的手中。所以这就是现在巴以的一个新的问题哈。然后由于又由于就是现在由于巴勒斯坦的这些武装持枪的可能性比较高，以色列这边也有极右翼的组织在游说，要让以色列。公民持枪合法化，这样的话可以自己拿枪去保护自己哈。但是那个时候你会看到的恐怖的场面。会不会看到像美国的那种情况，就是比如种族隔离的那会儿，就是白人可以对黑人进行 lynch， 就是进行那种呃私刑啊，直接去枪杀。其实这个我们已经看到了，在几次的这个约旦河西岸定居点的以色列人和巴勒斯坦人发生冲突和交火的时候，定居点的以色列人就会冲到巴勒斯坦人的村庄，然后趁夜把他们的这个村庄给烧掉哈。如果有了枪之后，事情会变得怎么样？可能会更加的血腥和暴力哈。这就是今天的内容，希望你有个愉快的周二。